0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist ewig her. Also diesmal ist es wirklich ewig her, weil ich sie jetzt halt einfach nicht irgendwie auf die Reihe bekommen was aufzunehmen. Aber ich hoffe, dass jetzt die Folge euch ein bisschen motiviert, weil das soll eine Motivationsfolge geben. das wurde sich von euch gewünscht, dass ich so ein bisschen eine Folge mache, wo ich einfach viel Motivation quasi reinstecke und euch Kraft von mir zur Verfügung stelle, um bei euch irgendwas zu bewirken, um euch zu helfen. Aber zuerst so ein bisschen Update zu mir gerade. Ich habe gerade auf Instagram auch ganz viel so an Stories gepostet, weil ähm, bei mir geht gerade irgendwie doch recht viel ab und gleichzeitig gar nichts, habe ich das Gefühl. Also in meinem jetzigen aktuellen Gegenwartsleben passiert nicht so viel. Schule ist jetzt gerade ja nicht vorbei, aber es ist bald Zeugnisvergabe. In zwei Wochen oder sowas. Und deswegen ist nicht mehr so viel in der Schule los. Ich habe keine Klausuren mehr, was richtig angenehm ist. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich habe nur noch eine spielpraktische Prüfung, in darstellendes Spiel, aber sonst nichts mehr. Und das ist ganz angenehm. Dann Therapie habe ich mich letzte Woche getraut anzusprechen, dass ich mir ein bisschen mehr Input von meiner Therapeutin wünsche. Also dass sie so ein bisschen mehr Initiative ergreift. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt oder diese Sachen, dass man irgendwie in Therapie ist und dann erzählt man irgendwie, ja, ich bin, ich habe den Fuß umgeknickt und dann dein Therapeut so, ah ja, das hast du jetzt irgendwie gesagt und dabei hast du gezögert. Wer weiß, vielleicht ist da noch was dahinter oder sowas. Sowas habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, dass man dem so ein bisschen mehr auf den Grund geht. Und das haben wir jetzt die letzten zwei Mal gemacht und das ist irgendwie ganz cool. Und ganz gut. Und wir arbeiten sehr viel mit dem inneren Kind. Da kann ich dann auch nochmal eine Folge zu machen. So, Was erheilt mein inneres Kind? Was für Verletzungen hat überhaupt mein inneres Kind? Und was kann mir da irgendwie Kraft geben? Und das ist total spannend, finde ich. Und mag ich sehr gerne. Und gleichzeitig habe ich gerade total so eine Motivation, quasi die Zeit rumzubekommen weil ich mir ganz viele Pläne für die Sommerferien gemacht habe, die ja doch noch ein gutes halbes Jahr hin sind. Aber irgendwie habe ich da jetzt ganz viel vor und freue mich, da dann genauere Pläne zu machen. Und so, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also ich will so ein Work-and-Travel-mäßig irgendwie was machen. Da habe ich mir zwei verschiedene Sachen rausgesucht. Einmal Workaway, das ist eine Seite, wo man, also wo Privatleute was einstellen können, hey, ich renoviere meine Wohnung gerade, ich habe ein Zimmer und ich verpflege dich und dafür hilfst du mir hier ein bisschen zu streichen oder hilfst du mir, meine Kinder zu sitten mir im Garten ein bisschen Ordnung zu machen, was auch immer und das finde ich ganz cool eigentlich und das andere war so Working on Organic Farms, also auf so Bio-Farmen und Höfen, ein bisschen aushelfen und man kriegt halt auch Essen und man wird, also man kriegt ein Zimmer und hilft dann halt so mit. Und das finde ich ganz cool. Und gleich ich, ist auch sehr gut für mich. Ähm, ich habe auch ganz viele Podcasts gehört. Gerade von Laura Melina Seiler. Also der Podcast Happy, Holy and Confident kann ich sehr empfehlen. Und der von Stephanie Stahl heißt sie glaube ich. Die das Buch geschrieben hat, Das Kind in dem muss Heimat finden. Die ist ja auch ganz bekannt. Das ist eine Psychologin und Bestseller-Autorin. Und die haben ganz viel darüber über so überangepasste Menschen geredet. Also Menschen, die es probieren, immer allen recht zu machen und immer allen zu gefallen. Und irgendwie, wenn jemand schlechte Laune hat, probieren die Person, es immer wieder gerade zu biegen, obwohl es vielleicht gar nicht an denen hängt. Also es können so Sachen sein, wie mein Boss hat oder mein Chef hat irgendwie was Blödes zu mir gesagt. Und dann probieren die Personen, da direkt was zu lösen, obwohl sie ja gar nichts lösen können, weil sie haben ja nichts falsch gemacht. So und die können höchstens eine schöne Zeit mit der Person verbringen und sie ein bisschen ablenken. Aber mehr geht da auch nicht so richtig. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ziemlich krass so bin. Und dann wurde es halt beschrieben, dass die Person ziemlich stark die Antennen, quasi also die ganzen Signale empfangen können, ans Außen gerichtet haben, um halt bei ihrem Mitmenschen zu sehen, wenn die schlecht gelaunt sind. Und dann halt viel Energie reinstecken, nach Außen halt das alles wieder zu regeln. Und es sei aber auch super wichtig oder vielleicht sogar wichtiger, die Antennen nach innen zu richten, auf die Gefühle, dass man die Gefühle und Bedürfnisse von jemandem, also von sich selber erkennen kann und dann auch wirklich tun und kann, was man gerne möchte und sich so halt selbst Fürsorge leisten kann. Und das habe ich gemerkt, dass ich das halt nicht so viel habe und habe mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr halt auch alleine wegzufahren und auch in den Sommerferien halt diese Work and Travel will ich alleine machen. Bei den Osterferien mit einer Freundin alleine weg, aber halt auch unabhängig von meiner Familie zumindest und von meinem Umfeld. Und ich will in den Sommerferien auch noch so ein Seminar machen über Stressbewältigung und Zeitmanagement mit der Entspannungstechnik und so. Und da fahre ich auch alleine hin. Und ich äh, glaube, es so wird eine sehr spannende Erfahrung, aber ich freue mich richtig drauf. Und glaube, es würde mich richtig weiterbringen. Und das hatte ich ja auch letztes Jahr schon vor, irgendwie alleine wegzufahren, weil ich da schon so das Gefühl hatte, das würde mir helfen. Mal sehen, ob es mir im Endeffekt dann hilft, erzähle ich euch dann. Aber so alleine Dinge unternehmen, merke ich, hilft mir immer schon sehr. Und bisher habe ich immer nicht gecheckt, wieso. Ich dachte einfach so ein bisschen, Alleinzeit ist vielleicht ganz gut. Und jetzt verstehe ich, dass es einfach ist, weil ich dann meine ganzen meine ganzen Antennen ins Innen richten kann und nur auf mich hören muss. Und das ist einfach quasi mein Kopf total entspannt, weil ich halt nicht immer gucke, wie geht es den anderen, was ist da los, was ist hier los. Und das ist ja ganz gut. Und das habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen. So ein bisschen, ja, ich mir, also mein konkretes Ziel war einmal die Woche was alleine unternehmen. Ähm. Ich muss noch mal gucken, wie ich das genau umsetze und wie ich genau euch das definiere, aber dass ich zumindest ab und zu mal was alleine mache und wirklich aktiv gucke, dass ich Zeit alleine verbringe. So, Jetzt habe ich ja tatsächlich fast sieben Minuten geredet und euch so ein kleines Update gegeben und ich könnte wahrscheinlich noch ewig lang weiter erzählen, weil ich gerade so viel euch begeistert bin und so. Aber es, heute soll so eine Motivationsfolge sein, aber das passt vielleicht ganz gut, gerade meine Begeisterung so das ist Begeisterung vom Leben Begeisterung Neues zu entdecken Neue Kulturen zu erfahren Neue Menschen kennenzulernen Und dreimal dürft ihr raten Was passiert wäre Wäre ich nicht in der Recovery Würde ich nicht zunehmen Würde ich nicht Fear Foods bekämpfen Würde ich nicht mir mein Leben zurückerkämpfen All das wäre nicht möglich ich könnte gar keine Pläne für die Sommerferien machen, weil ich nicht wüsste, wie geht's mir zu der Zeit. Bin ich vielleicht zu der Zeit im Krankenhaus? Bin ich zu der Zeit vielleicht einfach mental nicht in der Lage, das auf die Reihe zu bekommen? Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja eigentlich total traurig, weil man sich so viel Lebensqualität nimmt. Man nimmt sich so viele tolle Möglichkeiten, bei mir, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mein Jahr soll unter dem Motto, mach alles, was dir Spaß macht, stehen. Wenn ich eine Entscheidung habe, mache ich das oder nicht, guck, ich würde es mir wirklich Spaß machen. Wenn es mir Spaß macht, okay, dann mache ich Egal wie viel Aufwand es ist. Aber ich mach's. Und wenn ich Bock habe, nach Indonesien zu reisen, ey, okay, go for it, mach's. Wenn es dir Spaß macht, wenn es dich weiterbringt, dann tu und alles wäre gar nicht möglich, wenn ich nicht vor einem Jahr gesagt hätte: Okay, hey, du musst das jetzt irgendwie dein Leben auf die Reihe bekommen wieder. Und wenn ich mich so zurückerinnere, wie es mir damals ging und wie ich empfunden habe, also was ich darüber dachte, wie es mir geht und wie ich, mir, wie es mir jetzt geht, dann merke ich, da so einen riesen Unterschied. Und ich dachte schon damals Oh, eigentlich geht es gerade gut. Und jetzt denkst du, ja, nee, eigentlich ging da nicht gut. Jetzt geht gut. Und vielleicht denke ich in einem halben Jahr, ey, nee, damals ging es gar nicht gut, jetzt geht's gut. Weil es einfach ein Prozess ist. Aber so viel Lebensqualität kriegst du durch diesen Prozess zurück. Und überleg dir mal so, jetzt kannst du direkt jetzt überlegen oder später, oder lässt du die Frage so durch den Kopf gehen. Geht es dir gerade wirklich gut? Bist du gerade glücklich? Willst du dein Leben so, wie du es jetzt führst, weiterführen? Willst du dein Leben lang in diesem Zustand sein, in dem du gerade bist? Unabhängig, ob du gerade mitten in der Krankheit steckst, ob du vielleicht gar keine Anorexie oder Essstörung hast, ob du topfit bist in allen Weisen, möchtest du so... Saharin, möchtest du in dieser Weise dein Leben weiterleben? Und wenn die Antwort Ja ist, super, du hast deinen Lebensweg gefunden, du bist glücklich. Du bist zufrieden, mach so weiter. Frag dich immer wieder die Frage, aber wenn ja -Antwort, die Antwort Ja ist, dann mach weiter. Aber wenn die Antwort Nein ist, dann überleg es dir. Oder wenn du Zögerst und dann denkst du ja, eigentlich ist schon ganz okay, gerade. Ja, okay, reicht nicht. Oder man will das beste Leben führen, glaube ich, was man haben kann. Man lebt nur einmal. Zumindest glaube ich das. Und man hat begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Dann sollte man doch aus dieser Zeit das Bestmögliche rausholen und sich nicht auf dem Weg dahin. Zer sich zerstören, seinen Körper zerstören, seinen Geist zerstören. Weil man Angst vor sowas Banalem hat wie Essen. Ich weiß genau, das klingt jetzt fies. Und ich war genau an der gleichen Stelle. Ich habe immer noch, dass ich manchmal denke, so, äh, Essen? Schwierig? Aber in, in echt ist es so eine Kleinigkeit eigentlich. Es ist so eine Sache, die uns so viel Freude bereiten kann. Essen ist ja nicht nur Essen. Es, ist, es gibt uns Energie, es gibt uns Nährstoffe, es gibt uns Möglichkeit zu wachsen. Es ist ein soziales Ding, wenn man ganz viel in Gesellschaft ist. Es ist eine Sache von Genuss, Freude, Kreativität und all das geht verloren dann. Ist es das wirklich wert? Möchtest du so weitermachen? Oder willst du endlich anfangen, was zu ändern? Willst du endlich anfangen, dein Leben zu leben? Spaß zu haben? Und voll und ganz in deinem Element zu sein? Und dazu habe ich jetzt eine kleine Übung vielleicht. Ich kann ihr auch entweder jetzt machen. Oder später irgendwann. Ich werde jetzt hier gleich, wenn ich es erklärt habe, ein paar Minuten so Musik und Sound einfügen, falls ihr das jetzt einfach mal machen wollt. Wenn nicht, dann skippt einfach ein paar Mal, bis ich wieder anfange hier zu labern. Und zwar möchte ich, dass ihr die Augen schließt, euch gemütlich hinsetzt oder legt, nur wenn es gerade für euch möglich ist, sonst macht es später irgendwann. Und konzentriert euch erstmal auf euren Atem. Ihr atmet ein und aus und konzentriert euch ganz darauf, dass euer Atem ganz entspannt läuft. Wenn ihr euren Happy Place gefunden habt in eurem Kopf, probiert alle Gedanken, die vorbeikommen, immer einfach wegzuschieben. Nehmt sie wahr. Und lasst sie vorbeifliegen wie so Wolken, wenn ihr mit jedem Ausatmen ein Puster gibt. Und dann fliegen sie einfach weg. Also es ist okay, wenn ihr vielleicht gerade nicht ganz runterkommen könnt, aber probiert es bestmöglich. Jetzt möchte ich, dass ihr euch überlegt, was war, wann war ich so richtig glücklich. Und euch an eine richtig glückliche Situation erinnert. diese Erinnerung möchte ich, dass ihr festhaltet. Und so weit denkt wie möglich. Also überlegt euch, wie war das Wetter zu der Zeit? Oder wie war die Temperatur? Mit wem war ich dort? Was habe ich gemacht? Zu welcher Zeit war das vielleicht auch? Tageszeit, Jahreszeit? Welches Jahr? Welcher Monat? So konkret wie möglich. Und wenn ihr das gemacht habt, dann überlegt euch, wie habe ich mich wirklich gefühlt? Wie war mein Bauchgefühl? Wie war mein Kopfgefühl? Wie habe ich mich hier gefühlt? Dieser Moment. Haltet diese Erinnerung fest. Ich gebe euch jetzt ein paar Sekunden, um euch einfach in dieses Gefühl reinzufühlen. Was habe ich gefühlt? Wer war ich zu der Zeit? War ich glücklich? War ich zufrieden? Wie hat sich das angefühlt? Und was hat dafür geführt, vielleicht, dass ich zufrieden war? wenn ihr jetzt euch das vorgestellt habt, dann könnt ihr es auch, wenn ihr das Gefühl habt, das war jetzt eine gute Sache, eine gute Erinnerung, könnt ihr das auch euch aufschreiben, dass es in späteren Zeiten, wenn es euch vielleicht nicht mehr so gut geht gerade, dann könnt ihr das irgendwie wieder durchlesen und dann euch probieren, in dieses Gefühl zurückzuversetzen. Und das habe ich auch gemacht mit einer Erinnerung. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, immer mal wieder das so zu machen und immer mehr so positive. Ereignisse zu sammeln, dass man wie so ein Sammelbuch hat mit positiven Ereignissen. Wenn ihr Fotos habt davon, könnt ihr die auch ausdrucken noch und so. Und das finde ich eigentlich eine ganz nette Sache und finde ich auch sehr motivierend irgendwie so, wenn man dann sieht, wofür man das macht. Das könnt ihr an sich auch machen, welche Ziele aufschreiben, Motivationsgründe aufschreiben und die euch irgendwo hinhängen, dass ihr seht, okay, wofür mache ich das Ganze denn? Also es ist oft sehr schwer, das so zu sehen, weil es halt einfach sehr anstrengend ist. Recovery ist einfach sehr anstrengend und sehr hart. Und dadurch, dass man, kann, es, blink, es blinkt nichts, es macht nicht irgendwann Klack und es ist alles wieder gut. Es ist einfach immer ein Prozess und man muss immer arbeiten. Deswegen ist es einfach sehr kräfteraubend und nicht so, soll ich sagen, nicht so ergiebig quasi. Also man hat kein Ergebnis, kein sichtbares am Ende unbedingt. Sondern man hat so im Kopf was und dass man da aber trotzdem vielleicht so ein Ziel hat, dass man sagt, ey, ich will wieder schaffen, eine Runde spazieren zu gehen, wenn ich Lust drauf habe. Und wenn ich wirklich Lust drauf habe und nicht das Gefühl habe, ich es muss es machen. Oder ich will wieder eine Pizza essen. Ich will mit meinen Freunden feiern gehen und mir ohne Gedanken über flüssige Kalorien da Spaß haben. Sowas finde ich auch ganz nett. Jetzt kann man sich irgendwie so eine kleine Liste machen und die irgendwo hinhängen oder so. Und quasi so der letzte Punkt, den ich noch habe, wo ich de auch denke, das ist vielleicht was, was man nicht so oft hört, ist, man nimmt sich ein Foto von sich selber als Kleinkind, also irgendwas zwischen ja, Ahnung, zwei und sechs oder sowas, und hängt sich das irgendwo hin und immer wenn du an diesem Bild vorbeigehst, überleg dir okay was würdest du dem Kind was würdest du dir sagen so es kann Sachen sein wie ich bin für dich da du bist geborgen ich höre dir zu alles wird gut ich beschütze dich du brauchst keine Angst haben und nehmt euch das dann wirklich auch zu Herzen sagt es nicht einfach nur sondern nehmt euch das zu Herzen ihr könnt es auch irgendwo aufkleben und die Sachen drumherum schreiben oder so. Und ihr könnt das Foto aber auch an einen Spiegel hängen. Und immer, wenn ihr Bodychecking macht, also immer, wenn ihr euch quasi in eurem Kopf irgendwie fertig dafür macht, wie ihr aussieht, dann seht ihr dieses Bild und hinterfragt vielleicht nochmal, okay, dieses kleine Mädchen oder dieser kleine Junge oder das kleine Kind, Will ich das wirklich gerade fertig machen? Hat dieses kleine Kind es verdient, fertig zu machen? Was hat das kleine Kind denn falsch gemacht? Dass es sein muss, dass es so ist? Muss das wirklich sein? Soll das so sein? Und da, finde ich, ist, bemerkt man dann ganz schnell, oh, okay, eigentlich will ich das nicht. Dieses das kleine Kind hat ja nichts gemacht. Kind ist total unschuldig und wieso soll ich dem wehtun? Ist ja auch nicht, wenn du einem kleinen Kind auf der Straße begegnest, willst du dem ja auch nicht wehtun, verbal oder physisch. Und jetzt, wenn man das Ganze so hört, ist es vielleicht immer noch schwer, so Zunahme akzeptieren, irgendwie Motivation zu schöpfen, aber im Endeffekt, du musst eh recoveren, du musst eh es irgendwie hinbekommen. Weil es gibt die Möglichkeit recoveren, Recovery auf sich nehmen, die schwere Zeit ertragen, wachsen, tolle Zeiten wieder haben, ein Leben leben, was lebenswert ist. Und die andere Möglichkeit ist knallhart der Tod. Was anderes gibt es nicht. Selbst wenn du jetzt sagst, ja, aber ich könnte ja auch die ganze Zeit hier so umeiern in der Recovery. Oder in der Krankheit, ja, das kannst du machen, aber irgendwann sagt dein Körper trotzdem, nee, das ist nicht genug, das geht nicht, ich schaff's nicht. Dann ist trotzdem vorbei. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten eigentlich. Und dann muss du dir überlegen, will ich den Tod? Und ich denke nicht, ich hoffe nicht. Wenn ja, dann rede mit einem Therapeuten drüber, mit einer professionellen Person darüber, bitte. Denn, und wenn nicht, dann weiß, was die andere Option ist. Kämpfe, kämpfe für dich, kämpfe für dein Leben. Ich habe mal den Satz gehört, so wenn die Anorexie-Stimme oder die Krankheitsstimme am lautesten schreit in deinem Kopf. Die sich am lautesten wehrt dagegen, was du tust gerade dann ist es, weil diese Stimme Angst hat, verloren zu gehen. Sie hat Angst, dass sie nicht mehr wichtig ist und muss deswegen umso lauter schreien. Das zeigt, dass du auf dem besten Wege bist. Wenn sie richtig laut schreit, dann hat sie Angst, verloren zu gehen. Also mach genau so weit, dass sie richtig laut schreit. Und irgendwann verstummt sie, weil sie merkt, ist nicht. Aber wenn man Signale oft genug ignoriert, dann passiert es irgendwann nicht mehr. Dann wird, sagt der Körper einfach, nee, es bringt ja nichts, wird ja nichts passieren. Genauso ist es mit dieser Stimme auch. Wenn sie 400 Mal schreit, 399 Mal oder 390 Mal davon wird sie einfach ignoriert. Dann kommt sie nicht mehr, weil es bringt ja scheinbar nichts. Kommt ja keine Rückmeldung darauf. Und so hoffe ich, habe ich euch ein bisschen Motivation geschenkt, ein bisschen Kraft geschenkt. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, schreibt mir die gerne und ich teile die dann auf Instagram. Wenn ihr irgendwelche coolen Sprüche gehört habt oder so, sonst könnt ihr mir immer schreiben auch oder mir auf Instagram folgen, mich da verfolgen. Vielleicht hilft euch das auch Umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun, tut Sachen, die euch Spaß machen, um einfach wieder den Spaß am Leben zu finden und den Spaß daran zu finden, zu leben. Die Gründe dafür zu erkennen, wieso mache ich das hier gerade? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt macht es euch bequem, entspannt euch, hört in euch, was brauche ich gerade, was will ich gerade, was braucht mein Körper. Und macht genau das. Esst was, macht eine Pause. Vielleicht braucht ihr auch einfach gerade jemanden zum Reden. Dann ruft jemanden an, redet mit jemandem. Oder seid einfach ganz für euch. Schlaft, lest tut irgendwas Schönes. Und ich freue mich schon, euch bald wieder zu hören, ob es jetzt auf meinem Instagram ist oder hier. Alles. Alles ist okay. Ich freue mich, wenn es euch gut geht, wenn ihr eine schöne Zeit habt. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.